0: Друзья мои, у нас сегодня книжка «В этом году я». Она куплена мной, не знаю, в ком количестве экземпляров. Это оригинальный вариант, но у меня их еще штуки 2-3, может быть, 4 было куплено. Я их точно кому-то дарил, я точно ее перечитывал. Я еще такую еврейскую тему придумал. Ну, конечно, это не бюджетный вариант. Когда книга, которая нравится, во-первых, я читаю по своим закладкам, а во-вторых, я иногда покупаю, чтобы перечитать и сделать новые закладки и сравнить. Ну, это, короче, только для безумцев, конечно, тема. Что мне понравилось тогда, что мне понравилось сейчас? Давайте то, что мне понравилось тогда, когда я впервые эту книжку взял в руки. Ну вот попадается в руки цитата. Такова человеческая натура. Если спасти тонущего, положить его на берег под солнцем, дать ему горячий шоколад со сладостями в придачу, он в результате еще и обвинит тебя в своей простуде. Однако. Вот просто что попалось. Мне самому интересно, что попадется что меня зацепило в тот раз. Прошлое. Я пробовала различные варианты для того, чтобы похудеть. Тарелки меньшего размера с едой мне помогли, а строгие диеты нет. Настоящее. Я больше не держу в доме вредную еду и учусь следить за собой, чтобы не переедать. Будущее. Однажды мои проблемы с перееданием закончатся. Я буду съедать ровно столько, сколько нужно. При этом еда будет полезной. Нам автор книжки советует точно изложить факты из прошлого, включая все, что вам помогло, а также то, что не сработало. Ну, как в примере, который я вам выше зачитал. Дальше. Написать о том, что происходит в данный момент, включая все, чему вы учитесь для того, чтобы добиться положительных перемен. И третье. Описать себя в будущем каким человеком, который уже добился поставленных целей. Китайская пословица гласит «Словами рис не сваришь». В нашем распоряжении есть абсолютно все советы, как влюбиться, как исполнить свои мечты, как проводить больше времени с детьми, как научиться вести дела более организованно и начать относиться к окружающим. Нужно всего лишь это сделать. Короче, книжка о чем? Вы, скорее всего, я просто много раз выпечу, одна любимых, мне даже кажется, что я обзор на нее делал несколько раз, но сегодня я еще с зачитыванием цитат. Я думаю, что это будет отлично и полезно, и для себя даже я вот сейчас, хоп, возвращаюсь к этому. Я думаю, что опять же, вот, держу эту книжку в руках и понимаю, что это 10 Матвеев из 10, потому что мне опять захотелось ее перечитать. где бы найти время, чтобы ее пересчитать, потому что столько всего, сколько всего, но тем не менее. Короче, вещь. Однако. Так. Вот, книжка о том, что вы наверняка хотели что-то сделать, а потом забивали, забывали и ничего не успели. У меня есть, мне когда 29 лет было, ой, прости господи, как давно, должно было исполниться 30, если написал списочек того, что мне надо сделать. Я прям много, много прям вот из этого. Вот, например, сейчас у меня исполняется моя цель, мечта, снять музыкальный клип. Клип музыкальный, вот в ближайшее время. Надеюсь, мы его выложим. А и пока вы можете мои песни найти, послушать, в Бейте, Матвея Северянина в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте. Я в этом году начал записывать песни, я давно хотел к этому прийти. Я давно только музыку писал. Окей, давайте дальше. Если вы серьезно нацелены на результат, информация для вас крайне важна. Вы должны заставить собственные чувства играть на вашей стороне. Мы меняемся не потому, что это имеет смысл с точки зрения нашей логики, а потому что руководствуемся чувствами и эмоциями. Например, логика – я должен ходить в спортзал, а чувства и эмоции, сбросив вес, я буду хорошо себя чувствовать. Если перемена в вашей жизни вызывает опасения и сложности или не привносит приятных ощущений, та часть мозга, которая отвечает за эмоции, будет всегда против такой перемены. Однако. Невролог Пол Маклин объясняет, что в голове человека находятся три системы мозга, а не одна. Каждая из них отвечает за определенный этап эволюции и представляет собой единое целое. Работает независимо от других, что часто является противоречивым. Первая система представлена рептильным мозгом, который состоит из мозжечка и стволовой части. Он отвечает за инстинктивную часть нашего бытия, включая дыхание, биение сердца, другие функции, находящиеся вне сознательного контроля. Он просто повторяет наши действия снова и снова, никогда ничему не обучаясь и не делая ничего нового, если главная задача сохранить нам жизнь любой ценой. Второй мозг – это лимбическая система, которая имеется у всех млекопитающих. Этот мозг отвечает за наши чувства и высшие инстинкты. Благодаря ему мы ощущаем сытость или голод, желание защищаться или нападать. Нашими сексуальными инстинктами мы также обязаны лимбической системе. Именно этот мозг разделяет такие понятия, как плохое и хорошее действия. Здесь следует сказать, что этот эмоциональный мозг не слишком-то умен. Он понимает примитивные чувства, удовольствие, боль, опасность, а также дает нам самые ранние рождения модели поведения. Этот мозг поощряет наше стремление к удовольствию и желание избежать боли. Распознавая опасность, он дает нашему телу команды драться или бежать. Наши мышцы напрягаются, кровяное давление повышается, происходит выброс гормонов стресса в тот момент, когда мы готовимся к драке. Находимся в оцепенении или собираемся быстро убежать. У женщин выделяется еще один гормон — окситоцин, благодаря которому они способны ухаживать за детьми или заводить дружбу с другими женщинами. Третий мозг неокортекс, так называемая новая кора, дает нам способность думать и тем самым отличает нас от животных. Эта часть человеческого мозга отвечает за мыслительный процесс, абстрактное мышление, понимание трехмерности пространства, речевые навыки и музыкальное восприятие. Такая вот штука. Очень много примеров, очень много примеров, вот, жизненных. И прямо у меня, ну это куча, вот у меня такого количества закладок, мало в какой книжке, и я прям чувствую, что нужно перечитать. Есть интересные упражнения типа «Договор с собой», вот образец простого договора с собой, взятого у моих клиентов. А, между прочим, человек, имя которого М. Дж. Райан. Я, честно говоря, не запоминаю, я запомнил название книги, в этом году я, я помню, это же... Она э, у нас, естественно, психо-какой-нибудь психолог, какой-нибудь психотерапевт. Как это модно, наверное, говорить. Но самое главное, что это рабочая книжка. Вот я многие вещи отсюда внедрял. У меня есть прям вот отмечено. Давайте образец простого договора с самим собой. Я, имя Рек, буду находиться в движении каждый день в течение как минимум 7 минут. Начиная и заканчивая с даты по дату. Понятие движения включает в себя танцы, бег, езду на велосипеде, а также прочие виды физической активности, которые стимулируют кровообращение и сердечную деятельность. Я могу осуществлять указанные действия в любое время дня, однако обязательным условием настоящего договора является то, что я должен выполнить действия каждый день без пропуска. Каждый вечер перед сном при условии выполнения указанных действий в течение дня я должен выражать благодарность самому себе за надлежащее исполнение договора. Подпись, дата, свидетель. Ну, в общем, как мне кажется, это довольно полезно. Главное, эти штуки не сливать. Потому что, когда ты что-то пообещал себе, потом не сделал, бывает такой откат наступает. Думаешь, блин, какой я кусок, пойду напьюсь. Ну, раз уж я напился, тогда пойду проиграю в карты жену. А я уже по карту жену повел, ну, можно и покурить. Ну, такое, к сожалению, бывает, потому что у нас есть тот самый шимпанзе внутри. Та самая рептильная часть Мозга. Да и вообще я больше на рептилию похож, чем на человека. Но ну, вы тоже наверняка абсолютно так же. Давайте что-нибудь еще из этой книжки. У меня, кстати, на самом деле... Для того, чтобы выполнить данное упражнение, вам следует научиться разделять мысли, зрительные образы, ощущения и восприятие. Я хочу колу – это мысль. Отчаяние – это восприятие. Картина лишения чего-либо – это зрительный образ. Но большинство из нас не могут ничего сделать с ощущением, которое связано с мыслями и восприятием. Где в вашем теле появляется ощущение? Во рту, в желудке, в голове? Расскажите о нем так, будто вы журналист, пишущий о новостях. Точно и без интерпретации. Например, это безболезненное пульсирующее ощущение, которое находится внутри моего горла. Наблюдайте за ним. Движется ли оно? Меняется ли его интенсивность? Как глубоко оно находится? Насколько далеко оно распространяется? Есть ли подобное ощущение в другой части вашего тела? Наблюдайте за вашей реакцией так же внимательно, как за незнакомцем, которым очень интересуетесь. Главное – понять то, что вы чувствуете, без попыток изменить ситуацию. Таким образом, автор рекомендует нам, чувствуя непреодолимое желание, не игнорировать его и не удовлетворять, а просто наблюдать за ним. И конкретно расписывает это упражнение. Оно прекрасно подходит для преодоления импульсивных желаний и для работы с любыми сильными ощущениями – страхом, гневом. Ну, такое, знаете, получается, если брать книжку «Парадокс шимпанзе. Менеджмент мозга», это такое выгуливание своей обезьяны, да, типа «Почему я хочу выпить колу?» или «Почему я хочу нажраться пиво и подраться с каким-нибудь соседствующим мужиком?» Идем навстречу обостренным ощущениям, чувства. Что я чувствую в своем теле? Жар, холод, давление, стеснение, растяжение. Где именно оно ощущается? Зрительные образы. Какие картинки рисует ваше сознание? Ощущения. Какие эмоции вы ощущаете? Страх, грусть, гнев, апатию, безнадежность, мысли. Что вы сами себе говорите? Я этого не переживу, это никогда не закончится. Я навсегда останусь в одиночестве. Смысл упражнения в том, чтобы понять, что происходит внутри вас и перестать испытывать чувства, указанные в ваших ответах. Однако. Короче, книжка для самоанализа крайне полезная. У нас вообще в России же не принято типа идти к психотерапевту, что-то обсуждать, какие-то проблемы, что-то... Я лучше возьму бутылку водки и с каким то своим другом Егором все это. А тут, на самом деле, может быть так, оно и не так, и надо ходить к специалистам. По крайней мере, я очень много все тараканов нашел, и с которыми было тяжело жить, а сейчас стало значительно легче. Иногда, вот, кстати, у меня тоже есть хорошее упражнение, поскольку я делаю, тоже посоветую, я тоже, типа, я такой психо-психо-психо-специалист, неважно. Очень часто бывает, что я делаю всякие проекты, которым не суждено сбыться, не суждено выстрелить. Потому что я глобальный неудачник, у меня огромное количество провальных проектов, но есть огромное количество успешных, которые тащат все вперед, зарабатывают деньги. Именно благодаря этому я красивый миллионер и так далее. и тому подобное. У меня есть иногда такая штука, я себе ставлю рамки. Я говорю, окей, мы делаем этот проект, пока не потратим 3 миллиона рублей. Все, до этого момента мы не рефлексируем, не переживаем, ничего. То есть просто вот делаем. На моменте, когда потратим 3 миллиона, мы садимся и решаем: ага, это получилось, это не получилось, и все. Мне это очень помогает. Или я, я там запишу 5 песен, и будь что будет. Ну, вот тоже когда. И дальше будем считать, то есть, вот до момента, да, прилета. Потому что иногда бывает, что звенеть яйцами. Раньше времени не лучшая стратегия. Недавно я услышала шутку: сидели 5 лягушек на бревне, одна решила спрыгнуть. Сколько лягушек осталось на бревне? 4. Нет, 5, потому что желание не есть. Само действие. Реальность такова, что мы можем достичь желаемого только через действие. Чтение и общение с другими людьми помогают осознавать важные вещи, получать поддержку, ценный опыт, мотивацию. Но только наши собственные действия позволяют нам добиться желаемого результата. Это происходит потому, что наш мозг получает информацию через опыт. Невозможно создать новые проводящие пути в головном мозге одним лишь желанием измениться. Или разговорами об этом, или чтением. Это как в старом анекдоте, где прохожего спрашивают о том, как попасть в Карнеги Холл. Работать, работать, еще раз работать, отвечает он. Только в тех случаях, когда, забывая о пессимизме, вы заменяете выкуренную сигарету или коробку вкусных конфет или бутылку спиртного, когда спрашиваете себя о том, как именно добьетесь лучших результатов, когда вы получаете компьютер и начинаете проводить больше времени в кругу семьи, можно сказать о том, что вы по-настоящему работаете над собой, и ваш головной мозг принимает положительные изменения. Вы знаете, есть большое количество людей, у меня, по крайней мере, в окружении, я таких людей хорошо себе представляю, которые говорят, ой, читать книжки, что-то, короче, какое-то там, что-то меняться, все типа и так хорошо. А потом смотришь, как у них хорошо, и думаешь, блин, вот то, что у них хорошо, мне казалось бы плохо. Или как вот вот а как ты добился вот какого-то там успеха, результата, Хреново, его знает. Ребят, ну я прочитал море книг, и море дел всякой ерунды. Нельзя сказать, что я стал королем, королей, президентом или кем-то еще. Но, блин, у меня, типа, я счастливый человек. У меня есть квартира у моря. Многие об этом... Все мои мечты, они, в принципе, сбылись. Ну, то есть, плюс-минус, да? Я езжу на Мерседесе и так далее. И я приход... ну, то есть, построил дом большую баню большую. То есть, ну, кабинет у меня огромный, там, офисы там. То есть, ну, все есть. То есть, в принципе, сотрудники. Мне нравятся, Работа клевая. Хобби интересные. Да, вот настольные игры делаю. Ну, то есть, все как бы здорово. Почему? Потому что я много читал. И много рефлексировал на тему того, почему это так, почему это так. Я постоянно сажусь вот это вот, то есть, типа, как я могу это... Мне это не нравится, как я могу это изменить. Типа, свод анализ постоянно делаю, кстати, личности свои тоже очень полезно. Я как-то психо, 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 психо то что чё попало, короче. Рассказываю что-то все. Окей. Ваши мечты и желания. Десять главных ловушек. Первое. Неопределенность. Нечеткая формулировка того, чего вы хотите. Второе. Несерьезность намерений. Третье. Откладывание дел, поиск оправданий, нет времени, не то время, все время что-то мешает. Четвертое. Нежелание проходить сложные этапы работы над собой. Пятое. Отсутствие системы напоминаний и навыков самоконтроля. Шестое. Ожидание совершенства, ощущение вины или сожаления. Седьмое. Желание справиться со всеми проблемами в одиночку. Восьмое. Зацикливание на вымышленных неудачах. Девятое. Отсутствие запасных вариантов и планов. Десятое. Превращение ошибок в работе над собой в полный отказ от своих намерений. Не отчаивайтесь, прочитав эту книгу, а я действительно рекомендую вам прочитать, и последовав ее советам, вы сможете обойти проблемные участки и добиться успеха. Еще раз захотел ее перечитать, честное слово, но, блин, когда мне, же нужно и вам обзоры новых книг делать, вот, и еще и комиксы, никто не отменял, что их читать, а еще я карточки сейчас снова делал для нашей игры больше золота, а еще песни записываю, а еще на работу, блин, хожу. Как бы понятно, что там я начальник, но все нужно. Заниматься у нас вот много активностей интересных, связанных с настольными играми. Мы тут участвуем в разных мероприятиях, в там, туда-сюда. А еще тур у нас, кстати, приезжайте в Казани. В августе увидимся. Социологи выделяют пять этапов, которые мы проходим, когда хотим изменить свои привычки или приблизиться к мечте. Первое. Предварительное размышление. Мы еще не можем внятно сформулировать собственные мысли. Второе. Обдумывание задачи. Мы говорим себе, наступит время, я это сделаю. Третье. Подготовка. Мы готовимся к тому, что скоро это сделаем. Четвертое. Действие. Наконец-то я начинаю это делать прямо сейчас. Пятое. Поддержание действия. Мы продолжаем делать что до тех пор, пока не добьемся результата и не закрепим это. И, собственно, вся книжка, она выстроена по этим этапам, что очень удобно. Ну, тут прям вот и она и, она и сверстана хорошо. И здесь и цитатки, и всякие таблички, и всякие упражнения. То есть, если вы всерьез решили вот самостоятельно заняться собой, мне кажется, это практически лучший вариант. Я бы сюда еще в эту же обойму, конечно, парадокс шимпанзе, менеджмент мозга. Я дико изменяюсь, если хотите денег заработать, есть книжка Твой путь к богатству, моя, если вдруг еще вот, ее можно сюда же, в эту же обойму, мотве северение, твой путь к богатству найти. Единственное, она в бумаге кончилась, ее что-то там издательство переиздало как-то в каком-то новом названии, короче, надо поискать, что там деньги, там, что-то. Ну, короче, она тоже может вам, если у вас цели именно бабла заработать, хотя бы там миллиончик месяц, вот она может вам быть полезна и интересно. Ну, в целом, повторюсь, великолепная книжка, очень рекомендую, много полезнейших советов. Пообещайте себе, что обязательно осуществите задуманное, когда, где и каким образом выполнить свое обещание – вопрос обстоятельств, которые, скорее всего, будут меняться со временем. Но то, что вы это сделаете, не должно подлежать обсуждению и вызывать сомнения. Назовите свое обещание клятвой, обетом, зароком, обязательством, как бы вы его ни назвали, в нем не должно быть возможностей к отступлению от ваших планов. Оно станет полноценным инструментом для преодоления сложностей после того, как улетучится ваш первоначальный энтузиазм. Вы же не обсуждаете сами с собой вопрос чистки зубов, вы просто регулярно их чистите. Я уверен в том, что вы держите обещания, данные другим людям. Относитесь к себе точно так же. Превратите свое обещание в обязательство, которое не подлежит пересмотру или отмене ни при каких условиях. Отличный совет, но я бы здесь его немножко уточнил, не нужно слишком много сходу, вот бывает ты такой, типа, с утра проснулся, я буду теперь бегать, прыгать, читать 15 книг, там, в неделю, там, что-то я, короче, увеличу себе, пи... ну, в общем, понятно, да, пенсию. Лучше одну штуку то вещь взять, ее закрепить, там есть, короче, разные исследования, сколько закрепляется привычка, говорят, там, неделю, кто-то говорит, 21 день закрепляется, кто-то говорит, 2 месяца, от человека зависит, короче, это все по боку, главное, что берете что-то одно, закрепляете, Сюда же, в эту же кучу, можно порекомендовать классную книжку «Тайнан. Супермен по привычке». «Тайнан. Супермен по привычке». Найдите, тоже почитайте, будет полезно, интересно. Такая вот штука. Короче, книжка великолепнейшая. Вы можете забыть все, что когда-либо знали. Поэтому единственное, что имеет значение, это умение приводить собственные мысли в порядок. Мы стараемся все сделать настолько хорошо, насколько можем. Мы способны что-нибудь перепутать или о чем-то забыть. Но чтобы мы не делали, наша задача любить себя. И вы, и я люди, которые принимают вызов развития. Если мы относимся к себе с добротой, то не станем зацикливаться на чувственные или стыда, а наоборот начнем философски воспринимать неудачи прошлого и находить в себе силы начинать все заново. Книжка. Огонь. Рекомендую найти, почитать в этом году я. С вами был Матвей Северянин. Дай Бог вам здоровья, счастья, любви, великолепного настроения. Услышимся еще. Да и увидимся. С многими увидимся, а с услышимся.